0: 大家好，我是木吉，五一节大家都去哪儿玩了呀？木吉，我五一节也想出去玩，于是呢，我就打电话问朋友：“哎，阿信啊，走，五一节出去玩，去哪儿玩啊？要不去水上乐园？乐个锤子哟！你看看这下饺子，造浪机造的浪都推不起人来了，漂流都漂不动了。那去去爬山？”爬、啊、山，你先能到山上再说吧。你看看这地铁站人潮涌动的，这停车场全部都停满了，想要到山上都难。那实在不行，去外地看看呗。于是我就联系了重庆的一个朋友。喂，阿费呀、啊，我想来你们那儿玩，有什么推荐的吗？你来个川儿哦，想走红探索啊？这么热情的吗？还给游客走红毯，你想走哪哦？我发给你看。我一看，他那儿堵的像一个红汤火锅一样，哎，那算了。又打给了西安的朋友，喂，阿发，你们那儿有啥好玩的没？啊，就来这里登城墙喽。哦，有什么特色吗？五一限定，几万人同时登楼，他妈的，这古代工程都没这么多人啊！呃，呃，不行，就去点人少的地方吧。喂，藏族大哥，珠峰这边，哦，别来喽，别来喽，山上都排队的喽！我靠，珠峰的排队，我我就不信了，还没地儿可以玩了。喂，兄弟，有没有空？我要去找你骑骆驼，别来了吧你！珠峰排队我信你那么大个沙漠还能人满为患啊，兄弟，你知道骆驼也是要等红绿灯的吗？你干嘛？<笑>最近淄博烧烤很是火爆，打开网站，所有的吃播都在淄博，我就寻思啊，这烧烤哪儿没有？为啥这么多人都爱跑到淄博去吃烧烤呢？直到我看到一个群友晒了去香港吃烧烤的账单，订单项目六项，辣度选择哦，这样还可以啊，可以选择辣度。备注：全部菜品不要葱，谢谢。第一个项目呢是蒜蓉烧大大茄子，价格是八十四港币。什么？一个烤茄子八十四港币？接下来一看，特色烧土豆片，我一看就是一串五片土豆， 4 0港币。呃，烧肥牛金针菇卷6 2港币，就是两块牛肉夹一些金针菇。烧绝味鸡软骨4 0港币，五小块鸡脚筋。烧脆香鸡皮4 0港币，也是五小块鸡皮，总计266港币。他明明可以抢劫，却非要给我这些烧烤，实在是让我太感动了。现在我明白了，大家去淄博吃烧烤也不是吃什么特色，烧烤这玩意儿的确也没啥技术含量。大家去吃的是当地淳朴的民风，都想体验一下非营运大爷免费接客的热情，本地企业会员送的免费饮品。有网友就晒出了去淄博吃烧烤的账单， 2 1个人吃了700多，特妈的这一个人才30多块。我这里啊， 5块钱的一个生猪脑放到烧烤摊上，立马就卖30多，太他妈黑了！天哪，这、就是！说起吃呀、啊，咱就不得不说这小日子子,子过得不错的邻居，他们最近向海里面排放了100多吨的核废水，造成了大量的沙丁鱼和扇贝死亡。欧美西方国家甚至韩国都已经禁止进口日本核污染的海产品，可是这个2023年的3月29号，《苏州日报》却报道，苏州太仓港现代货箱码头引进了来自北海道的扇贝、火北极贝 6.3 吨，其中 4.3 吨被运往了上海、广州、福建。4月初，太仓港管委会还将组团赴日展开特色贸易招商活动。引进北极贝、扇贝、伊氏龙虾、牡丹虾、鱿鱼、海胆、红毛蟹、帝王蟹等更多的鲜活水产品，价值将高达上亿元。咱也不知道这管委会是多相信这个日本人会把好东西卖给我们，但是我知道啊，我以后是要少吃点海产品或者其他的副产品了。这保不齐就是小日子那边进口的海产品做的，辐射含量飙飙的。这人啊，要说也是真是的。以前吃不起，现在没准会便宜，却不敢吃了。<笑>实际上，目击我五一一直在上班，所以没有更呵呵，这也是情有可原的嘛。今天起的晚，快要迟到了，打了个出租车，上车司机就问我去哪里啊？我就说啊、哎，去某某公司，是去玩还是去上班？我说肯定是去上班啊，司机一下子就高兴了。哎呦，你可太好了！你是今天我接到最好的客人，我今天一整天接的客人都是去玩的，只有你是去上班。我现在心里平衡好多了。你是我今天最好的客人，我，我，你这个你你个司机礼貌吗你？<走><笑>五一当天晚上，临睡觉之前。我的好朋友发来了微信：“木子，明天我就要去香港玩了。<笑>”嘻嘻嘻嘻嘻嘻，你我这，哎，睡了，寥寥数字道尽心酸。当晚我他妈直接做梦暴打基友。<笑>五一不能出门玩，我下班就在家里躺着，这人无聊了吧，就会想东想西的。突然我就想，为什么我老是错过互联网、比特币、买房、淘宝这样暴富的机会呢？我妈了解之后，就苦口婆心的劝说我，说啊，如果我之前真的有这份投资的心的话，那么显然我还错过了易租宝、OFO 单车、波场币、乐视股份、钱宝网这样倾家荡产的机会，怎么没有见到我开心啊？光看有人吃肉，不看有人挨打，坚持出门不捡钱就算丢的人生观，这样是很难幸福的呀。这种道理放在国家身上也是一样的。最近，立陶宛宣布国家破产，因为长期奉行反华和敌对俄罗斯的政策，立陶宛几乎是自作孽不可活，被天朝踢出了一带一路，加上。无端对毛子的交通封锁，导致近六万人失业，一千三百多家公司倒闭，大批运输公司失去了收入来源。现在经济不行了，为了创收，立陶宛竟然提出要租借最大的港口给中国。你到底还反不反啊？巴西也破产了，欠了美债一大堆，一直还不上，这利息不断的往上翻呐、啊。巴西总统急得要命。没有想到，最近得到高人一招，解决了难题。啥招呢？以钱换物。天朝手里有一大把的美债，很是烫手，想要甩掉，但是不知道如何花，那就拿给巴西去还债吧。那巴西怎么还给中国呢？就把自己的特产、矿产和粮食卖给中国，用人民币结算，这样就形成了完美的闭环，实现了中巴双赢。还把美元从定价、交易、结算体系之中给剔除出,出去了。具体操作是这样的：中国借给巴西100亿美元，巴西用这100亿美元去还美国的100亿债务；中国又购买巴西价值100亿美元的大豆，用690亿人民币支付，然后巴西又用这690亿人民币还中国的100亿美元的债务。在这种交易之下，巴西美债还清了，大豆出口到中国了，赢了两次；中国减少了美元储备了，买到了商品啊，也赢了两次。这谁想出来的点子啊？真是个人才！哎，你他娘的还真是个天才！前不久，在兔子的和解之下，伊朗和沙特这对死对头终于是和解了。可这和解了不要紧，双方一对照，发现不对劲的地方了。因为之前双方长期的敌对状态，两个国家一直处于在冲突袭击之中，而现在和解后，双方对账发现，之前的冲突袭击至少有百分之七八十不是他们干的，不是他们干的，那是谁干的呢？我想他们都会不约而同地抬头看向西方的灯塔。出不了门的第二天，在家里面看电商平台，想买点吃的，突然我看到一个优惠券，这商品售价479可券后价却是549不是你这啥券呀、啊？赎罪券吗？最近木己的群里面有人问了个问题，木己啊，我是新手律师，有个客户要求我让他的案子重判。我帮他把十年的有期徒刑改成了无期徒刑，结果完事客户不给尾款，这可咋办呢？亲，有没有可能那个“重”字在这儿不念重，而是念重？重判无期呀、啊！五一第三天晚上做了个梦，我捡到一个神灯，擦了擦，里边飘出来一个黄色的灯神，他对我说。说出你的愿望，我会为你实现的。我思考了半天，想来想去，我这五一出不去玩，就是因为没钱要打工呗。于是我就对他说：“我要成为有钱人。”没问题。然后这个灯神就打开了我的电脑。哎，您在干什么呀？炒外汇！快给我住手！最近据说福建人不追星的原因终于找到了。闽南人，你要是要叫他六点起来接明星，估计没啥人；但你要说六点起来接神明了，他四点钟就到了。你要让云南人六点钟去机场等明星，可能也没什么人；但是你要说上山去捡菌子喽，四点钟人就上山了。你要让广东人六点钟去机场等明星，可能没有什么人。但你要说喝早茶喽，四点钟就有人出门去酒店霸位置了。你要让广西人六点去机场接明星，他会说你是个嗨；但你要让他六点去砍甘蔗，他四点钟就在磨刀了。你要让内蒙人早上六点起来等明星，他鸟都不鸟你；但你要是让他六点钟去你家帮你杀羊，他大晚上就提着刀不睡觉，也要趴在你家房梁上瞅着喽。下班了，在家看小说。这小说有一章就写到，这主角要单挑几百人。正在我期待接下来这个剧情要怎么单挑的时候，这作者就把这几百人的名字全都写了出来，还全都是三个字的名字，什么赵小龙、李大壮，还不带重样的。写到后面，作者都懒得打标点符号了。我算了算，一个人三个字，七百多个人就是两千多个字。这一张才 2,500 个字，你就水了。这最近革命老区巴黎持续了几个月的大规模罢工，终于是出有成效了。当地的媒体说，爱鼠的巴黎人声称老鼠对城市有益，巴黎正在彻底变成老鼠之城。越来越多的居民认为，它们不仅无害，而且是有助于处理垃圾的宝贵资产，尤其是在垃圾处理人员罢工期间。嗯、动物权利保护组织表现出与下水道居民的兄弟情谊。在圣叙尔皮斯广场，示威者举着反对灭杀老鼠的海报，包括写着“老鼠不是我们的敌人”的横幅和带有“免费亲吻”标志的啮齿动物。就连议员也因为老鼠而陷入困境。市议会成员在争辩之时说：“老鼠实际上对城市的垃圾问题至关重要，这些都是资产而不是问题。”马克龙则表示：“心累了。”看到这个，我就想起有网友在网上提的问题：合租的隔壁的室友养了乌龟，该怎么去投诉？这个木吉，我就想啊，你的室友是不是养了四只在下水道拜老鼠为师、喜欢吃披萨的忍者神龟呀、啊？这乌龟怎么还能影响得到你的？<笑>最近，据专家的研究发现， 8 0后这一代人真的是一个谜。80后之中的一批人已经当了爷爷奶奶，有一批人还在当幼儿园孩子的爸妈。更离谱的是。有人还在生二胎，但万万没有想到，有一批人还在做单身狗。啊，你是在说我吗？现在很多专家都奇怪呀、啊，这一届的年轻人怎么都不想着劳动致富了嘞？有网友就讲述了这样一个故事：，话说在某一个专场，领导正带着人事小姐姐来现场巡视。片刻之后，领导指着远处正在搬砖的小王说道：“这小王一天搬五百块砖，我就得付他一百块的工资，怎么样才能少给他们一点呢？”最懂领导心思的小姐姐立马接话说道：“哎，领导，您看这还不好办呢、啊，我们可以实行技术工资制度。”每搬六百块砖才能给一百块，领导一听此计甚妙，于是照此执行。结果，小王第二天一口气搬了九百块砖，拿走了老板一百五十块的工资。老板立刻就鼻子都气歪了，立马找来小姐姐训斥道：“你看看，我本来是想省钱的，现在反倒多给他五十块喽。”小姐姐稍一思索，计上心来。既然他一天可以搬九百块砖，那咱们干脆就做绩效工资，搬砖九百块拿底薪一百块，再往上多搬一百提成十块。老板一听，这主意不错，于是又改了工资制度。结果第二天，小王一口气搬了一千五百块砖，拿走了老板的一百六十块。老板差点又气炸了，于是找来小姐姐抱怨：“瞧瞧瞧瞧瞧瞧，瞧瞧瞧瞧你这馊主意！本来想少花钱，谁知道这孙子干劲十足，反倒又多掏了十块钱给他。”小姐姐不急不恼，沉吟半晌之后，又出一计：“既然他这么能干，那咱们干脆就实行考核制。”把基本的工作量提高到 1,000 块砖，每多搬100块提成5块，然后每天搬的多的额外奖励50块，搬的少的就扣50块，拿搬的少的罚款当搬的多的奖励。老板，您都不用多花一分钱，他们就会自己竞争起来，简直是一箭双雕。老板一听，心花怒放，于是立马颁布通知，执行最新的政策。第二天工作结束之后，小王搬了 1,800 块砖，得了第一，算上奖励，一共拿了190块。小李搬了 1,400 块砖，被扣了50块，一共拿了70块钱。这下小李不干了，去找老板理论：“嘿，凭什么我搬了 1,400 块砖才拿了70块钱啊？”老板早就料到有这一手，于是不急不缓地说道。所以，小李呀、啊，你得多努力，等你也可以搬到 1,800 块砖啦，就也可以拿190块喽。这小李哑口无言，只得悻悻地离去。过了一段时间，老板又不满足了，他立马找来了小姐姐，向她征询计策。我还是觉得他们的工资太高。你还有没有什么办法能让我再少发一点啊？这小姐姐也有点无语了，但是毕竟她就是吃这碗饭的，只好继续给老板出谋划策道：“嗯，既然这样，干脆就取消保底工资，跟他们说搬一百块砖给五块，多劳多得，上不封顶。”老板大喜，立马采纳了这条计策。于是第二天。新的工资规定又出台了，不过这次小王和小李他们实在是卷不动了，因为他们发现一天再怎么使劲儿的搬，也就搬个两千块砖，算下来一百块就到头了。这样下来和原来一比，工资是丁点不见涨，反而工作量翻了四倍。小李当先说。啊，我干不动了，随便赚俩钱能吃饱饭就行喽。小王说：“我也是，我干不动了，干不动了。”于是这一天，两人一起总共才搬了一千块砖，一人赚了二十块之后就躺平了。老板虽然省了工资，但是砖也没有搬出去几块，影响了他最终的收入，顿时就急眼了。他向小姐姐抱怨道。哎呀，现在的这些年轻人呐，怎么都这么懒，一点都不想通过劳动致富了啦！我还指望着他们辛勤劳动，好年底换一辆车呢。他们一天就搬这么几块砖，这哪儿够啊！小姐姐这回也没辙了，只能在心底默默的问：“难道你真的不知道吗？”对于这种事啊，木己我只想说。我不是这方面的专家，但是我还是要发表一下我的观点。在我仔细看了看这个问题，经过长时间的思考之后，我其实也不知道该怎么回答。正如我一开始所说的，我不是这方面的专家。废话文学。五一结束，我朋友玩回来了，在跟我炫耀旅途之中的照片的时候，他就跟我说：“啊，哎，木姐啊。”前几天我帮了一个人，咋帮的？呃，他说他掉了三千块，没有路费回家了，于是我当即就请他吃了一顿饭，还借了他三百块，让他坐车回家。你是不是傻呀？你都不知道他是不是骗子，就借他三百块，还请吃饭啊？啊、呃，他应该不是骗子，因为就在他之前，我刚刚捡了三千，我他妈，他他还得谢谢你啊。功德加一， 1, 功德减一， 1, 现金加2两0六。过了几天，人终于少了，我和朋友就找了个机会去爬山。路上走着走着，他就塞给我两个砂糖橘，我问他哪儿来的，他说：“你吃就是了。”走着走着，他又塞给了我一包小饼干，我又问：“你这又是哪儿来的？你这小背包里居然能背这么多东西？”他笑笑不回答。过了一会儿，在路过一个坟头的时候，他转过头来问我：“吃蛋糕吗？”好家伙，零元购是吧？五一收假，我朋友从老家回来，他老爸就非常的舍不得他。闺女啊，你这一走，爸总觉得这家里是少了点什么。爸。我是去上班，又不是升天了。收到。卖萌表情包。还有吧，你都是五十多岁的人了，能不能别老用这些幼稚的表情包和头像啊？我四十九，谢谢。今天闺蜜来问我，哎，彤彤，门口那个是你老公啊？长得还挺帅呀、啊，是我喜欢的类型。他咋看上你的？你不是他喜欢的类型，见过挖墙脚的，没见过这么嚣张挖墙脚的。防火防盗防闺蜜。江苏的张女士准备买房，其闺蜜王某称自己有两套房便宜卖，总共75万就给她了。张女士也没有多想，便转账了70多万。可是当要去办理过户手续的时候。她的闺蜜王某总是借故拖延，张女士最后无法，只好报警求助。经查，王某做生意缺钱，想用租来的房子诈骗，就从自己的闺蜜那里骗来了七十多万。今日法院判处王某有期徒刑七年零四个月，并处罚金二十万。他妈的耍诈阴我！目击掐指一算啊，这五一节我居然上了八天。哎呦，累死个木己呀！我也要放松一下。最后给大家推荐一首《Forever》，来自于一位新西兰的作曲家 Nigel Stanford。这首节奏轻松的电子乐描绘出了一个深邃空荡的宇宙，令人遐想万分，异常的放松。希望这首轻松的音乐可以陪伴大家上班快乐，哈哈哈哈！